0: Det blir en lite annorlunda start nu. Vi kommer snart till det som liksom är avsnittet av den dammasvenska podden, avsnitt nummer 12 eller vad vi är uppe i. Men precis när vi kliver ut från studion så slår det ju ner en bomb och då måste vi ju börja med att prata om den. Så att om en liten stund så kommer det börja ett avsnitt som låter ungefär som vanligt men först några minuter om det faktum att Jonas Eidevall lämnar FC Rosengård, blir ny huvudtränare i Arsenal in istället i René leges. Spontana reaktionen Makoto, om vi börjar där.
1: Spontana reaktionen är att det är ju otroligt kul för Jonas Eidevall att få den här möjligheten att ta över en klubb med de anrika anor som Arsenal har. Det är en stor klubb och att en svensk tränare går in där, det är något otroligt häftigt. Och det säger också mycket om det jobb han har gjort i Rosengård. Vilket bra jobb han har gjort att han faktiskt får det här jobbet när han vill ha det. Så där är ju den spontana reaktionen att wow, häftigt för Jonas och stort grattis får man säga till den här, det här uppdraget. Och sen den andra spontana reaktionen är att Rosengård tycker jag väl är helt rätt ersättare. Sleger som är förbundskapten för U23-landslaget kan klubben utan och innan ha otrolig god koll på spelarna både i Sverige och även utomlands- jag tycker det är ett jättespännande namn och helt rätt val att göra i det här läget. Så det är ganska mycket positiva tongångar för mig. Det är vi kanske inte utanför ramen heller att jag sitter här och är positiv. <laughs> nej, jag men...
0: säga det har vi ändå varit med om. Ja, för. men
1: jag tycker faktiskt att det här känns som att såklart de inte ser nej till ej. Det, det var i det här läget och det finns ju säkert någon form av liksom överenskommelse som funkar för alla parter. Men jag tycker att de har löst det på rätt sätt måste jag säga här på förhand. Och timingen ja du har ett sommaruppehåll. Slägers kommer ju inte få jobba med spelarna förrän de är tillbaka från OS. Många av dem. Men det här är ju spelare hon känner ut och innan. Liksom. Det är inget nytt för henne egentligen. Det är ju spelare hon känner sedan tidigare. så att liksom, Processen att ta över kommer inte vara så krånglig. Det är inte en så hög tröskel. Tänker jag i alla fall spontant.
0: Och om vi börjar med Eidevald för min del då så är, känner man ju verkligen wow vad häftigt vi får en svensk tränare i en stor klubb som Arsenal. Som ju har varit framträdande även på damsidan. Slutade trea i Women's Super League-säsongen som gick. Är ju precis som Rosengård skulle jag vilja säga. En klubb som länge har legat i framkant. Som vill vinna. Man ska ha titlar i Arsenal på sidan. Så att man kommer ju få gå in och träna spelare som Vivian Miedema och så där Det blir spännande att se. Och vi har ju inte, även om vi har haft många bra tränare och sådär. Ser man på damsidan så... Är det ju svenska förbundskaptener lite överallt.
1: <laughs> det är väldigt ja, sant.
0: Ja, det liksom i Brasilien, vi har det i Norge, vi har det i Australien. Eh, och där har ju Sverige länge legat långt framme. Men på klubbsidan så är det länge sedan vi hade en svensk tränare i en internationell toppklubb. Det senaste liksom jag kan tänka på Tofferhofmind är väl typ Svensis.
1: Ahå, alltså om du ska om man, in
0: i de riktigt
1: stora klubbarna. Om man lägger till både här och damsidan så är det ju faktiskt Svennis den senaste väl.
0: För sen visst, vi har Jens Gustaf som nu har Haiduk-splitt och sådär, men...
1: Ja, och Hasebacca har gjort sina vändor liksom också, men nej, jag har nog Det är nog ju ingen... inte
0: klubbar i av den digniteten riktigt som Arsenal ändå, de här riktigt stora klubbarna på europeisk toppnivå.
1: Erik Hamerén som sportchef i Mamelodi Sanda sa vi också. <laughs> nej, men... Nej, det är ju såklart jättehäftigt Men det säger också en del tycker jag Om vart den liksom internationella fotbollen På de sidorna är på väg För ofta har det ju varit att man tar någon person Inom klubben eller någon liksom, kopplar någon från land. Det är ganska sällan vi ser liksom Det här alltså headhuntandet Av tränare I de klubbarna Nu har jag ju liksom en tränare som Emma Hayes till exempel Hon har ju byggt ett varumärke Och gjort det igen en av världens absolut intressantaste Och duktigaste fotbollstränare på det Hon har gjort i Chelsea till stor del och i England. Så att Arsenal väljer den här vägen tycker jag är väldigt spännande. Och det får ju med också bli lite intresserad vad Barcelona ska välja. För de ska också byta tränare här nu där Luis Cortés lämnar klubben. Och kommer ju ut här precis inför säsongsavslutningen. Kommer de också gå ut och headhunta utanför de spanska gränserna? Det här öppnar ju lite möjligheter och det skulle bli spännande att se hur den marknaden kommer att liksom utvecklas här under tiden. För det känns ju som en logisk följd också av att Fotbollen växer på damsidan i de stora klubbarna. Så det är jättekul tycker jag för både internationell och för svensk fotboll.
0: Ja och sen då René Schleges som kommer in istället mm. som du var inne på. Hon känner klubben hon har varit i eh, klubben det senaste året. Har bra koll på spelarna. Det känns ju också som att nästan hela Sverige har ganska bra koll på ja, spelarna i Jäfte ja. Rosengård. Men det är klart att det är bra att få in Mm. En tränare. och Hon är ju också en ung tränare. Det ska man komma ihåg att Jonas Eidevall fortfarande är ung. Han har många år kvar mm. som tränare på den absoluta toppnivån. Så att det blir ju spännande att bara i den utvecklingen. Men också då Sleges som kommer in som det senaste året också har att förbundskapten för U23-landslaget. Som har all svensk rutin från LB07. Det som hon ju var huvudtränare för när de var uppe. Och det finns ju en hel del intressant kring henne. Till exempel, jag pratade med henne för en stund sen och då var hon inne på att liksom, ja, nej, som när hon själv spelade så kunde hon aldrig se sig som tränare. För hon hade under sin spelarkarriär ofta haft liksom, auktoritära ledare som verkligen styr och ställer. Mm. Och att det var liksom den bilden hon då hade av eh, hur man ska vara som tränare. Men sen när hon kom med i det holländska landslaget så fick hon ju då ha Sarina Wigman, förbundskaptenen, som visade att man inte alls behöver vara så där Och där såddes något frö för hos mm. Sleges att okej, okay, man behöver inte vara. Så, det kanske kan passa mig också om jag kan göra det på mitt sätt. Och jag försökte pumpa henne på, okej, okay, vad är ditt sätt? Vad kommer vi få se för Rosengård nu då till
1: hösten? Byter ni till trebacks igen?
0: Ja, vad gör vi? Vad kommer René Slägers Rosengård vara? Men... Dels för att hon kanske då inte har riktigt hunnit kliva in i gruppen mm. som huvudtränare än och av respekt för att Eidevall fortfarande har två matcher kvar med det här gänget. Så ville hon inte säga exakt än. Utan vi skulle få se det i höst men det känns väldigt spännande med en tränare som är inkluderande som har idéer, som vill driva fotbollen framåt och ännu en kvinnlig tränare i högsta mm. serien. För det är vi ju faktiskt inte bortskämda med. Vi har Eh, Elisabeth Gunnarsdottir som ju också mer eller mindre har blivit en institution i Kristianstad som fick uh. chansen att lämna och bli förbundskapten för Island i vintras, men tackade nej till det efter att ha tagit då Kristianstad till Champions League under förra säsongen. Mm. Och så har vi Maria Nilsson i Växjö som ju fick kliva in som huvudtränare under säsongen i fjol och i år då, första hela året som headcoach, eller hela, det kanske man inte ska... Ta ut i faskotten Men Oj. Start, man vet aldrig vad som händer. Det känns också som att man ja. sitter väldigt tryggt i veckan. Eh, uttalandena där har ju mer handlat om att vi behöver faktiskt värva. Ja. Eh, lokaltidningen har ändå varit och pressat på att har ni verkligen förtroende för er tränastad. Så att nej, de verkar sitta säkert. Men just det att få in fler kvinnliga ledare som också visar då för unga spelare att. Det går att ta den vägen också efter en spelarkarriär Eller om man känner att spelarkarriären kanske faktiskt inte är någonting eh, för sig själv Så finns det vägar Och ja, det tror jag är viktigt att det finns fler förebilder Och jag tror att René Släges kan växa ut och bli en sån Det ska bli spännande att se henne i rollen som head coach för ett av de största lagen vi har i Sverige
1: Ja och sen bara det faktum som du nämner också att man har ju varit trött på att se den här vinken som har gjorts några uppdragsträffar på här är alla tränare i damalsvenskan Beta Gunnar Stotti är den enda som är kvinnlig och sen att de ska få svara på frågor om det. Jag vet, jag har själv gjort den vinken en gång i tiden också. Man vill inte göra den igen. Och bara det att vi får in ännu en kvinnlig huvudtränare, dessutom som du säger också ung, som, som kommer att liksom utvecklas i Rosengård före en av de stora klubbarna, det är ju bara positivt.
0: Ja det blir härligt och spännande att se men som sagt var lämnar under uppehållet. Kommer då ta klivet över till de brittiska öarna och börjar då basa över Arsenal istället och släges in efter OS. Det blir spännande att se. Med det sagt så avrundar vi det här lilla specialsegmentet och så kommer ni få ett helt nytt avsnitt och ja, det snackas en del och Rosen går det där också. Jag säga varmt välkomna till den damalsvenska podden igen, men det är lite tomt eh, i studion. Jag sitter på helt fel plats dessutom, jag känner mig lite så där desorienterad.
1: Men, men du satte ju dig där när jag kom in, så alltså, satte du på den där platsen. Ja, så.
0: Jag vet inte vad jag håller på med, jag sitter på platsen som Kristoffer Bergström brukar sitta på, men nu har han ju gått på semester och pappaledighet och är out, så att, ja är du och jag i studion, Makoto.
1: Så är det. Men vi ska väl kunna råda det här i hamnen ändå. Det, det tror jag
0: nog. Och eh, Vi kommer ju ha mycket fokus på en specifik match. Framförallt i det här avsnittet handlar om seriefinalen mellan Rosengård och Häcken. Där ju Rosengård vann till slut ganska enkelt med 2-0 efter en övertygande andra halvlek Eller vad säger du?
1: Ja, jag tyckte ju att det var ett besked verkligen. För att det man undrade inför den här matchen var ju lite... Ja, Rosengård har gått som tåget, det funnits någon maskinellt över dem, någonting självklart som man inte riktigt såg förra säsongen. Men de har ju inte mött BK Häcken än, liksom den stora antagonisten där uppe i toppen. De har mött tecken på kupp, i kuppen, då var det en förlust. Vad skulle ske nu? Skulle första förlusten för säsongen komma här? Hur bra är Rosengård? Och vi kan ju konstatera efter den här matchen tycker jag att det faktiskt finns en klassskillnad mellan de två guld, guldkandidaterna här att, ja, första halvleken den är jämn, den är intensiv den är lite grinig, riktigt bra alltså riktigt bra fotbollsmatch där första 45, och sen får ju Rosen gå då det här målet när Anna Anve går otroligt vackert ser så enkelt ut, men det hon gör när hon bara spelar fram den bollen, perfekt till Hanna Bennison och 1-0 och det på något sätt dödar hela matchen för att Häcken är ju inte riktigt nära efter det här. Rosengård kan ligga lågt i sitt försvar, de har inga problem med att Häcken pressar högt och jagar och ändå styr liksom det bollinnehavsmässiga av spelet så att säga. Och det känns ju närmare 2-0 än 1-1. Och 2-0 kommer dessutom när Stefani Sanders bara spacerar igenom försvaret och vackert placerar in det liksom punkterande målet. Och jag vill ju säga att det här inte bara är punkterande för den matchen jag skulle ändå vilja säga att det här är punkterande för guldstriden. Nu kommer ju inte någon av spelarna på plan att hålla med mig här. Det skulle vara tjänstefel av dem att hålla med mig om att det här skulle på något sätt ha avgjort guldstriden. Omgång 10 av 22. Men 8 poäng på 12 matcher. Jag absolut, Rosengård kan tappa 8 poäng på 12 matcher. Det är långt ifrån omöjligt. Kan BK Häcken då ta in 8 poäng på 12 matcher? det ser jag som betydligt mycket svårare. För måste komma ihåg att häcken måste ju gå rent om Rosen och tappar åtta. Så att där har jag väldigt svårt att se. Och med det i åtanke så känner jag att jag har väldigt svårt också att se och tappa där.
0: Ja, jag kommer då fortsätta att försvara mitt guldtips. Jag är ju den här i studion som har tippat häcken. Eh, det är klart att det ser svårt ut. Men eh, man minns ju förra året och den svackan som jag aldrig trodde man skulle få se från Rosengård mellan två landslagsuppehåll där man helt plötsligt var otroligt bleka om det hängde ihop med tröjorna man spelade eller inte, det kan vi väl låta vara osagt för då var det, det var ju en speciell månad så att det var inte de vanliga hemmaställen på Rosengård eh, där men nej, eh, nu har man ju det visserligen förmodligen lärt sig en hel del av den svackan och tagit mental hjälp inför den här säsongen både när det går bra och när det går dåligt att det är viktigt att bygga på det mentala även när det går bra så man inte flyger iväg och så vidare så att, ja, det kommer ju bli svårt men i år så ska jag stå fast vid mitt tips förra året vände jag kappan efter vinden och vid det här läget i fjol ja, det var väl kanske inte åtta poäng men när det såg svårt ut när Rosengård hade vunnit eh, den andra seriefinalen var det väl då som man vann den första slutade oavgjort precis då såg det ju tungt ut. Då vände jag mitt tips. Eh, I år ska jag stå fast. Det är min plan. Eh, nu ska jag sluta prata om det och så ska vi ta och eh, bjuda in dagens gäst. Ja, och vi kan ju inte snacka om den här toppmatchen utan att nej, vända oss till Skåne och en av de stora matchvinnarna vi har med oss Hanna Bennison. Hanna, hur mår man en dag efter en sån här seger?
2: Nej, men man mår jättebra. Så skön vinst och en viktig match för oss också så att nej, man mår hur bra som helst nydan efter.
0: Vad säger de om det här avståndet ni har skapat nu på åtta poäng till närmast jagande häcken?
2: Nej, men det är klart att det är ett väldigt bra försprång för oss. Sen så tror jag inte man ska bli bekväm i det utan att vi, vi försöker fortsätta jobba på och sikta framåt och inte tänka så mycket på det. Men det är klart att det är skönt att, att, fått, att ha fått det försprånget.
0: Du fick ju chansen från start igår. Hur är det att starta en sån här match och få det beskedet att du faktiskt får vara med? För att vi har ju diskuterat lite tidigare under säsongen att du inte har fått så mycket speltid som man kanske hade trott inför.
2: Ja, precis. Nej, jag fick ju chansen igår att, att spela från start och det var såklart jättekul. Och man vill ju verkligen ta chansen när man får den också. Och jag tycker ändå att jag, jag gör det helt okej, okay, lite i ovanposition och sådär också för mig. Så att, ja att kul att få spela från start i alla fall
1: kände sig ändå som att du verkligen drog nytta av att ändå gå ut på högerkanten och spela högerytter där med liksom djupleslöpningar ja. och så vidare. Hur kände du att det funkade? För det är ändå en lite ovan position.
2: Ja men vissa, alltså stundtals tyckte jag det funkade bra. Eh, när jag tog mina djupleslöpningar och sådär. Sen så tyckte jag också att det var lite svårt kanske, att hitta tajming och sådär i och med att jag inte spelat så mycket på den positionen innan. Men ja, helt okej okay för, för att ha spelat där så alltså lite.
0: Du börjar ju på en riktigt läcker tunnel där också som har ja, fevat på sociala medier efter matchen.
2: Ja, ja nej, det är alltid kul att få, få bidra på sånt. Det är extra roligt att spela då. Det
1: är liksom ren instinkt i ett sånt läge när du ändå är liksom felvän mot spelaren. Att bara, men vi kör en klacktunnel. Liksom. <laughs> hur, hur, hur kommer en sån situation upp? Liksom.
2: Det är alltså svårt att säga. Jag tror inte jag tänker så mycket. Det är bara skäl, alltså, liksom, på, på känsla typ. Eller... Ja, det bara sitter typ. Vi var inne på
0: att det här är ju en lite ovan position. Vi trodde kanske att du skulle få kliva ja. in på mittfältet eftersom Ria Örling också saknades. Hur ser ja. du på att det blev den positionen det blev ändå när det fanns en plats på mittfältet?
2: Det är klart att jag helst spelar på mittfältet. Jag trivs ju bäst där och tycker också att jag är bäst där. Men sen så, såklart så tycker jag det är kul att testa nya positioner också. Men helst hade jag ju sett att jag fick komma in på mitten.
0: Nu är det ju två matcher kvar innan OS-uppehåll. Hur ser du på utmaningarna som väntar
2: er? Ja, vi har ju två matcher kvar och, och nu gäller det väl att lägga fokus på det och ta en match i taget och, och vinna dem. Ja, och sen gå på uppehåll då.
0: Vi ska alldeles strax släppa dig här Hanna, men imorgon så tas ju också ut en OS-trupp. Hur går dina yes. tankar så här ett dygn innan som ska berätta vilka som får åka till Tokyo?
2: Nej, det är mycket tankar och känslor som går, som går i huvudet nu. Uh. Det är klart att jag är lite, lite nervöst och lite, lite spänt sådär. Men jag känner att jag har, har gjort mitt bästa denna säsongen. Och sen så får vi se hur långt, hur långt det tar mig helt enkelt.
1: Pratar du någonting med Peter efter matchen igår också? Han var ju på platsen i på Malmö. Mm. IP.
2: Nej det gjorde jag faktiskt inte.
0: Hur kommer du följa den här uttagningen då?
2: Mm, ja, jag vill kolla på den live. Det blir spännande.
0: Hur hög kommer pulsen vara när det är dags att få om att lämna backarna och gå över på mitt <laughs>
2: Nej, den kommer nog vara rätt hög, ska jag säga.
1: Ja. Måste ju innan vi släpper också. Du gjorde ju mål också, vi har inte pratat om det.
2: Nej, fantastiskt kul att få göra mål. Speciellt nu när man får chansen på start också. Eh, så det betyder ju mycket för mig och för laget också. Speciellt i en sån här viktig match, så ja, jätteskant.
1: Och chippen, det var också något som är svårt att beskriva efter hur, hur du tänkte, antar jag.
2: <laughs> ja, lite så. Det var inte så mycket tid att tänka där heller, så... Ja, det är ju det en fin så. och
0: fartfull kombination från er med Annvegårds också fram till ja, dig. Verkligen. Hur beskriver du den situationen som ändå var det som fick hål på häcken?
2: Ja, nej, men det kom ju en lite längre boll eh, som Anna får tag i idag. Eh, och så säger jag liksom att hon, hon har kontroll på den så då tar jag lätningen in centralt. Eh, och sen så släpper hon den perfekt till mig. Och sen kippar jag ju den över. Så ja, ah, fint gjort av Anna också.
0: Hanna, med det ska vi tacka för att du hade tid att vara med här lite. Vi förstår att du har annat att fokusera på också idag. Så tack Grattis, så mycket. Grattis,
1: efterskott kanske man ska säga Tack så mycket. Ja.
0: Tack. <laughs> tack Hanna för att du var med. Hej, hej. Hej. Tack, hej. Ja, hon låter ju oerhört glad, Hanna, dagen efter så här. Och det får man väl ändå förstå. Det måste vara skönt att vakna en måndag?
1: Ja, skönt att vakna en måndag vet jag inte om det alltid är. Men för Anna Bennitson i det här läget så absolut får chansen från start. Sen är det ju en sån spelare med mig också som har ju så otroligt höga krav på, på sig själv och sin fotboll om vad hon ska leverera utifrån sett. När vi tittar på matchen tycker jag hon gör en väldigt bra 60 minuter på plan här i en ovan roll. Hon själv ser ju snarare saker hon kan förbättra och så vidare. Men det är också den inställning som tagit henne så långt som kommer ta henne så långt också. Så att det är ju otroligt häftig fotbollsresa som bara har börjat som vi får följa här nu och man ser också den där klacktunneln hon gör är ju, det är från en högre skolan, det är från den höga hyllan, det är otroligt vackert och målet dessutom.
0: Ja, målmyndigheten ungej, det ska bli spännande att följa den där os trupputtagningen i imorgon innan vi pratar med om matchen kan vi väl bara landa in lite i den då jag tror ju att äh, Hanna Benningson kommer att finnas med när Peter Jarad som byter slide till Mittfältare anfallare, vad tror du?
1: Ja, jag säger inte emot där. Jag skulle ju säga att hon nästan är självskriven just nu efter det hon gjorde mot Norge, det hon gjorde här och den liksom spets som hon har. För det är inte någon annan spelare som riktigt har den här. Alltså, unika spetsen som gör henne till en av världens absolut mest liksom, ja, alltså upphausade och eftertraktade talanger. Det är ju den här unika spetsen hon har, och jag tror att sett till vad hon har levererat när hon tagit på sig landslagströjan, sett till nu också när hon faktiskt levererar när hon får speltid så tror jag att hon borde vara relativt självskriven. Nu tror jag om ganska många spelare som vi såg igår. Det är vissa små punkter man funderar lite över. Kommer Johanna Rytting-Kaneryd att slå sig in efter en Väldigt, väldigt fina landslagsinsatser De gånger de får chansen Och också gjort det bra under för säsongen i häcken Kommer det räcka för att slå sig in i truppen Madeleine Janogis fantastiska vår i Hammarby Kommer den räcka för att slå sig in i den här truppen Det är lite där jag ställer mina frågor Vilka mittbackar kommer med nu När Sembrant och Fischer är borta Är det Emma Kullberg Ska vi räkna bort Emma Berglund Helt och hållet än med tanke på rutinen Och så vidare Jag tror inte vi ska göra det helt än där är väl de frågorna jag har inför trupputtagningen i alla fall där det är lite osäkert men tycker Anna Bennison ingår i kategorin där jag hade blivit väldigt förvånad för att uttrycka det milt om hon inte är med.
0: Men apropå Berglund-Kullberg där, om vi ser i mittbacksduellen som vi då hade igår de som mm. i fjol spelade i samma backlinje, nu spelar i varsitt topplag det har öppnats i OS-platser som du är inne på, Fischer, Sembrandt saknas Sembrandt på grund av skada och Fischer har ju tackat nej av personliga skäl eftersom hon ska bli mamma för andra gången under sommaren och därför valt att inte medverka i Tokyo. Det som jag ställer mig lite frågande till kring Emma Berglund då, det är ju skadehistoriken. När man vet att man kliver in i ett OS med tätt och tajt matchande så behöver du ha spelare som känns helt fit for fight. Barilund, nu har ju spelat mycket i Rosengård, men det har varit lite småskavanker hit, lite småskavanker dit. Ehm, ja, ett feksam om hon är tillräckligt hel. Annars ser jag gärna Emma Berglund i en ost.
1: Det beror ju lite på hur Peter Gerhardsson tittar på det, för det finns ju liksom pros and cons med båda valen. Kullberg, absolut inte närheten lika skadebenägen, också en fruktansvärt bra mittback, men har ju inte riktigt samma rutin från... De absolut största scenen som ändå Emma Berglund har med liksom PSG förflutna i åtanke och så vidare och varit med länge, van vid att vinna, allt det där. Det finns något med Emma Berglund som gör att jag skulle inte förvånas när hon ändå kallas tillbaka här precis innan i den här samlingen och gör comeback i landslaget och räknar med att hon faktiskt finns med i planerna här. Frågan är om det räcker hela vägen till en trupp eller inte. och Det tror jag också kan ha mycket att göra med kommer reserverna få användas eller inte för det har inte vi något svar på än om de här målvakt plus tre som då kommer att tas utan reserver som kommer att liksom behandlas på samma sätt som övriga truppen på plats de kommer att vara en del av den här OS-bubblan de kommer att vara i OS-byn men de får inte spela om det inte händer något med någon av de andra 18 kommer de spelarna få spela svenska förbundet, det har ju varit inne på förut här. de försöker ju också andra förbund att se till att de här spelarna ska få spela –och att liksom försöka vädja till IOK om att komma igen. Varför ska det bara vara 18? De ska ju ändå in, de ska ändå liksom testas varje dag. De ska ändå in i exakt samma bubbla som oss. Varför kan vi inte få använda dem och på så sätt undvika skada? Jag tycker det är självklart val att låta dem spela. Men vi får väl se vad IOK-byråkraterna kommer fram till där i alla fall. Men beroende på svaret där skulle jag säga också– –att det kan bli olika trupper. Men nu är vi i ett läge där en trupp ska tas ut imorgon– –och vi inte har fått svar på det– så då måste det ju vara spelare som funkar i båda fallen. Och det tror jag att det kommer vara också.
0: Ja, Gerard som var inne på att han hoppas att svaret ska komma under dagen idag. Så han vet inte när han ska sätta ut, eller ta ut den här truppen. Den skulle ju egentligen varit uttagen redan förra veckan. Men just på grund av att kunna tänka lite olika beroende på om reserverna räknas som en del av truppen. Eller inte så har man skjutit på det. Och ja, vi får väl se om han har fått ett svar innan han ska presentera truppen. I övrigt spelare som spelade igår, spelare som var hemma i Damalsvenskan, det är väl bara de här två lagen. Och så då Madeleine Janogi som, i Hammarby som kanske knackar lite på dörren. Men vilka ser man mer då? Men Jennifer Falk, nu spelade ju inte hon igår. Vilket jag är lite orolig över för att eh, hon ska ändå också på någon form av skada på träning i veckan som man inte ville chansa med. Men
1: mm. Mm. man blir ju ändå
0: alltid lite orolig när det finns skador med i billiga Hoppas, hoppas, hoppas att det inte är mer än eh, verkligen bara en försiktighetsåtgärd. De sa ju inte vad det var för skada hon åkte på men det hände ju någonting på träning uppenbarligen enligt Mats Gren.
1: Ja och det var ju som sagt tydligt att det var en försiktighetsåtgärd och då känns det ju som att det är just för att inte riskera ett OS att den tanken finns och där gör ju mig ändå lugn i det här läget att uh, Jennifer Fall kommer finnas med i truppen. Och då är det återigen så om något skulle hända på oss så finns ju en reserv som för ja. ett målvakt och kommer ju Cecilia Mosovic vadar som reserv. Vi kan vi räkna med att det är hon som kommer Uttagen som tredje målvakter känns ju solklart i alla fall. I övrigt så det beror lite på hur säkra man ser dem som jag ser. Spel...
0: Seger är ju den säkraste i hela landslagstruppen. 115 procent säker.
1: Ja, ja alltså, det, det finns inte annat. Jag, jag vet inte ens vad jag ska slå vad om i fall hon inte skulle vara med. Det hade varit århundradets skräll, om vi säger så. Ja. Jag tror ju att det finns vissa andra spelare i den här serien som också är säkra. Nathalie Björn vill jag nästan sträcka så långt som säker Sätt till hur hon tog chansen i det senaste landslagsuppehållet. Se till att hon har börjat få speltid igen. Sett till mångs sett till hur otroligt högt värderad hon är av Peter Gäran och varit under ganska många år också. Det var ju ändå ganska tidigt Björn fick chansen i landslaget och tog den dessutom redan då. Så att där tror jag att vi kan vara ganska säkra på att Björn är med.
0: Stina Blackstenius kan vi också vara helt säkra
1: på. Ja, det måste hon ju vara. Den kan vi vara helt säkra på också. Olivia Skog vill jag väl nästan sträcka mig så långt som vi kan vara relativt säkra på också. Tycker ändå att hon gjorde en bra insats som wingback där mot Norge även om kanske åsikterna går lite isär om hur bra hon var som högerback där. Jag tycker hon var kanonbra i den rollen. Tror hon också är säker, men... Det, ju, det hade inte varit samma nivå av skrälla om hon inte är med som för Black Stenius eller Björn skulle jag säga för att det är ju enorm konkurrens på de där ytterplatserna också.
0: Men där är ju också intressant att se vilken resa Olivia Skog har gjort den här säsongen för när eh, vi fick ju ta ut trupper både då i, efter det uppehållet eller landskamperna mot USA och det som var innan Damalsvenskan började. Mm. Och nu efter Norge och eh, där innan säsongen, då var ju Olivia Skog en av dem som stod med ena foten i, ena foten ur lite Madeleine Janogi Johanna Rytin kaneryd just nu kanske så, där man kände att mm, det beror lite på hur han tänker om hon kommer med eller inte. Sen har hon ju bara sprungit rätt in och dundrat in <går> mål efter mål efter mål i krysset så att ja ah, nej typiskt
1: det... Olivia Skogman ner på något sätt bara dundrat in verkligen.
0: Ja, så att äh, Skog kan vi nog räkna in. Filip ja. Angeldal har vi ju. Ja,
1: Angeldal skulle ju också vilja säga att vi kan räkna in. Hoppas inte spelarna sitter och lyssnar på det här och bara <går> nu förväntar sig att vara med bara för att vi sitter och säger det men Angeldal.
0: Jag tror att de har bättre koll på hur Peter tänker än vad vi har. <går> ja, jag om jag ska det. vara ärlig. Ja, det har så du att, helt ja. rätt.
1: Det har du helt rätt. Äh, men Angeldal också tycker jag men alltså, det finns ingen annan mittfältare som har den riktigt mångsidigheten, en tvåvägs tvåvägsmittfältare som kan göra nytta åt båda håll väldigt tydligt att Gärdson också har henne som en form av om inte tredje så fjärde alternativ i alla fall på de centrala mittfältpositionerna för där lär ju Seger och antingen Aslani eller bennison lär ju starta på de positionerna beroende på match och beroende på formation och beroende på vart man vill ha Aslani i planen men det är ju Angel Dahl som är nästa person in där som dessutom är en av få som verkligen kan hantera det offensiva och defensiva väldigt bra från en central mittfält, en klassisk, alltså inne mitt. Och det finns inte jättemånga av det att och, och liksom ta av. Så att där tror jag också att Filippa Angeldahl hade också blivit väldigt, väldigt förvånad om inte hon är med i truppen.
0: Ja, det har vi ju båda med i våra experttrupper här då som de kallas på sajten när jag är inne och läser. Den som vi har med mer, men som då inte är med bland de 18 Mm. Ordinarie. Det är ju mittfältskompisen, Filippa Kurmark.
1: Ja, men alltså det är också en otroligt nyttig spelare att ha den stämningshöjare också. Det, det finns många positiva aspekter att ta med Filippa Kurmark i en uh, OS-trupp. Sen tror jag att konkurrensen blir för tuff för att nå de där 18-platserna. Jag vet att det i min original 18-trupp så var ju Kurmark med just på grund av hennes defensiva egenskaper- på grund av att hon nog även kan alternera som en mittback i en trebackslinje om det skulle behövas. Det är ju också en aspekt. Men bara baserat på hur man har sett Gerard från matcha truppen och så vidare. Nu så har jag svårt att se att Kurmark ska ha slagit sig in bland de 18. Som reserv. Där kan jag absolut tänka sig att hon finns med med tanke på mångsidigheten och den defensiva nyttan hon gör. För så är det ju att utan att förringa offensiva spelares vikt- så finns det ändå något viktigt i liksom en trupp att ha med goda defensiva alternativ. För att det är där det kan bli riktigt stora problem ifall man inte har dem. Det går alltid att flytta upp spelare offensivt på ett annat sätt. Du kan flytta upp en ytterback och spela ytter. Vi skulle kunna tänka oss att se Hanna Glas som en högerytter i en match. Det är inte otänkbart på att hon har så pass bra egenskaper att hon skulle kunna hantera den rollen. Så känns det i alla fall. Däremot är det inte lika lätt att tänka sig att man skulle flytta ner en offensiv spelare och spela mittback, eller spela högback, eller vänsterback, något huvud för sig. Från gjort det också. Men flytta ner folk på <laughs> yeah. wingbacks det, det, ju, det är ju hemma, det är liksom inne nu, att låta alla spela wingback. Men jag tror att det är viktigt att ha folk som har den defensiva egenskapen, framförallt inne mittfältet som har den också. Därför borde kurmark vara åtminstone en reserv i reservtruppen
0: Ja, och där blir det ju lite då kanske hur Gerard som balanserar reserverna. För det kan ju vara som så med tanke på att. De offensiva krafterna ofta slösar mer energi under en match, springer mycket, får jobba mycket. Ja, får man då byta dem under match, ska man utnyttja alla sina fem byten, ja, men då kan det vara skönt om truppen blir 22, att det finns lite fler offensiva alternativ. Det att, också. att de som är på planen kan känna att de kan springa skiten ur sig och sen kan det komma in någon sista 30 det är ju också tätt matchen det kommer vara varmt allt det här vi har pratat om. Så att jag tror ju att det kommer vara en offensivare balans på reserverna om Peter vet att han får använda dem hela turneringen och bara byta och hålla på. Men däremot är det så att han bara får plocka in om vid skada. Ja, då måste han ju se till att han kan ha någon att ta in ifall till exempel... Det, är absolut, det känns ju som när jag tittar på en potentiell trupp här just nu så känns det ju som att en av de värsta skadorna Sverige skulle kunna åka på. Magdalena Eriksson
1: Ja den hade ju ja, det, låt, det inte hända, det. låt det inte hända Nej och då, då Det behövs ju en mittback bland reserver Det att snacka om skulle jag säga Sen finns det ju spelare som inte har nämnt här liksom, Som inte spelar i dammarsvenskan kanske Men Julia Roddar Som kan vara aktuell också på otrolig mångsidighet Och liksom också en truppspelare Som accepterar att sitta bänk För det där är också en viktig aspekt du vill ju ha en reservspelare och spelare som accepterar sin roll. Nu tror inte jag att det är ett större problem i det här landslaget som är väldigt väl fungerande kollektivt. Men en spelare som roddar, som verkligen liksom accepterar sin roll, går in och gör sitt bästa och gör, gör det helt okej okay och bra liksom, oavsett position hon sätts på. Det är ju en drömspelare att ha på en bank, och liksom reservgrupp i ett sånt här läge också. som du kan byta in oavsett lite vart det blir skador... Så det är en spelare jag också tror om. jag inte blir förvånad om hon finns med i en reservlista här inför eh, imorgon där när truppen tas ut.
0: Nej, det ska bli väldigt spännande att följa den här eh, trupputtagningen. Och det är ju så att eh, jag, vet, jag pratade lite med förbundskaptenerna för handbollslandslagen som ju också står inför det här att de ska ha reserver med sig och sådär. Men deras reserver kommer behöva vara kvar i förgåka där Sverige då har fareläger. Ah. Sitta där. Tills de eventuellt blinkade. Där snackade man ju väldigt mycket om vilken mental styrka det krävs att vara iväg i över tre veckor. Kanske sitta i princip isolerade, inte träffa någon, och så får du ändå inte göra ett OS. Så att ja, fast, alltså, den mentala om... aspekten tror jag kan bli väldigt viktig i reservgruppen.
1: Om jag skulle vara reserv till ett OS. Då, ha... då hade du velat sitta i Fukuoka. Ja, alltså. ja men faktiskt alltså, om du sitter i OS-byn då då ser du alla, hej nu ska vi åka iväg på match ja. ni får inte åka iväg, ni får sitta kvar här och käka frukost liksom, på OS-byn istället bland massa folk och alla håller på där O, oh, nu ska jag tävla i kanot och nu ska jag tävla i det. Att du liksom ser alla som åker iväg och tävlar hela tiden. Där ja. tror jag kan bli liksom en påfrestning också. Och då är du ju ännu mer övervakad i en sån by. Särskilt i ett sånt härnt OS som kommer att vara en sån logistiskt svårt OS att genomföra för att uttrycka det eh, Fukuoka hänga där i Kyushu. Det är en trevlig stad. Lite mer i lugn och ro. Säkert checka god mat där på hotellet. Alltså tre veckors betalda hotellsemester i Fukuoka taget, säger jag. Ja. <laughs> Men det.
0: Det beror väl kanske Men jag lite är lite
1: bias också, också i, i fallet kanske.
0: Eh, kanske en aning. Eh, ja nej, Vi får väl se vad Peter presenterar klockan 11 på tisdag om ni nu då inte har hunnit höra det här innan det så kan ni ju in och följa det på. Vi kommer sända den på sportbladet såklart så att alla kan vara med och se vilka som får åka till OS i Tokyo men nu är ju det här också damalsvenska podden
1: ja, ja, det så, är det. Till... Men, det, men det hör ju ihop med ja. hur många vi har som faktiskt ska dit Exakt.
0: så nu ska vi tillbaka till den där matchen och prata lite mer om häcken då vad är det som gör att häcken förlorar den här matchen skulle du säga
1: det är till stora delar Rosengårds ö, överlägsenhet vet inte om man ska kallar det men att Rosengård är ett bättre lag idag jag tycker det är ganska tydligt. Häcken har haft en väldigt fin alltså, sekvens nu av serien med fem raka matcher utan förlust här innan. Det känns som att man har börjat titta mer och mer rätt i anfallsspelet. Men det är ganska tydligt att när man möter Rosengårdsförsvaret här som ju är ett av de jobbigaste att möta i serien med Viggo Stottir Berglund där i mitten och, och så vidare, det är ett nästan omöjligt försvar att ta sig igenom. Då märks det att det finns vissa saker som saknas i det här laget. Det är tydligt varför Häcken har varit öppna med och redan agerat under det här transferfönstret med att plocka in Mille Gehl Jensen och Stine Larsen. Två danska landslagsspelare som jag tror kommer tillföra ganska mycket till det här laget om inte annat alternativ för det saknas ju alltså, riktigt fullgoda. Med, med all respekt till de unga talanger som finns på bänken där så det saknas alternativ som verkligen kan förändra matchbilden tycker jag. Och där också med Hammarlund som är borta. Jag tycker det är väldigt tydligt att hon är borta. Men har väldigt fina egenskaper i den här 10-rollen. Men jag tycker fortfarande att hon blir för isolerad. Hon blir inte tillräckligt delaktig i det offensiva spelet om man då gör den seribiska jämförelsen. Nu har ju Jelena Tjankovic spelat på hög nivå längre har mer liksom erfarenhet och kanske har lite mer spetskompetenser för uttryck Hamilton och var ju strålande även här och väl någon nation där de bara lyfte bollen över en liksom bevakare som var otroligt hög nivå på eh, och kan göra det mesta, kan slå djuplessbollarna kan liksom ta avslutet och så vidare Mijatovic har ju potentialen hon har kvaliteterna hon har otrolig teknisk kompetens och ett fantastiskt skott som vi fick se prov på mot AIK men jag tycker att de måste få henne mer involverad i spelet nu spelar de ju 4-2-3-1 här för att nej, tia, när Mijatovic som 10 när Hammarlund har varit borta med Black Stenius som ensam spjutspett men jag tycker att de måste få in henne mer i spelet, få henne mer delaktig Anna Siki har många goda egenskaper men hon kanske inte är en ytter primärt egentligen. Jag ser ju henne mer som en wingback i liksom den här trebackslinjesystemet de höll på med tidigare. Kaneryd gör väldigt mycket nytta men saknas lite den här slutprodukten också. Så det finns vissa små frågetecken som jag tycker gör att tecken känns svagare här och nu än vad Rosengård gör. Ja, det går att köra över AIK med 10-0 med ett liksom b-betonat AIK med enorma skadeproblem. Men det, du kan inte få det att flyta på samma sätt mot Rosengård. Framförallt inte ett line när Rosengård har fått ett 1-0-mål och kan ligga lite lägre som de älskar att göra. Eh, då blir det väldigt svårt. Jag tycker det är tydligt att häcken har lit, en liten väg att vandra upp till Rosengård just nu i alla fall.
0: Och innan eh, OSU-behållet då så väntar två ganska tuffa uppgifter ändå, Kristianstad först visserligen hemma då för häckens del eh, och sen så ska vi se att jag höll på att tappa bort den där, men Linköping möter man ju också innan uppehållet eh, visserligen då ett Linköping utan Frida Månum, spelar ju sin sista match mot
1: Kif Örebro i kväll i inspelande stund gör hon ju Tack. till och med eh, det är ju England som väntar det är ju i princip bekräftat, sen får vi se vilken engelsk klubb det rör sig om men det här var väl, jag vet inte om det var du som skrev det till mig vi pratar om det också, att det var den mest väntade övergången på hela sommaren. Alltså så bra som Frida Monum varit. Den åldern de egenskapen lagkapten 21 år gammal i ett lag som har nilla fischer. Det säger allt om. Vilken enorm personlighet och karaktär och spelare Frida Monum är. Och det är ett väntat tapp för svenska, men det är ju likväl ett kännbart tapp. Framförallt för Linköping såklart för det är ju hon oh, är ju så fruktansvärt bra.
0: Ja, det är ju ett tråkigt tapp för serien också med tanke ja. på hur bra hon är och också det vi har sett. Nu såg man ju, alltså Linköping har ju haft problem offensivt de senaste matcherna mot Eskilstuna till exempel. Så lyckades ju Eskilstunas defensiva mittfältsduo i Lindvikius och Norekhoff neutralisera Frida Monum. Och när man lyckas göra det på Linköping, ja... Då får de svårt att komma till lägena framåt för att så mycket går igenom Frida Monum som har varit helt fantastisk. Så att det blir intressant att se hur Linköping ska lösa det här tappet. Vad man ska ersätta med hur man ska ersätta för att, ja, de kommer få problem utan Monum.
1: Alltså jag tänker är att det är väldigt synd för Linköping att Ria Öling redan gått till Rosengård. För det är en sån spelartyp som hade kunnat gå in och liksom göra ett väldigt bra jobb i en sån roll. Och liksom ta det ansvaret. För de behöver ju en kreatör nu på mittfältet. det borde vara prioriterat att försöka få in någon som, som kan vara den här länken. Som kan öppna försvar, som är liksom det kreativa navet. Du har mycket ungdomlig frejd och spets framåt- men det behövs någonting mer. Känner alltså Grace Cano är en fantastisk anfallare- som gör otroligt mycket nytta och dessutom målfarlig. Kap och Simonsson är otroligt spännande spelare- kanske på sikt snarare än här och nu. Men det finns mycket att ta Det finns mycket att bygga i Linköping- men defensiven sitter ju, den sitter ju som ett smäck. Men offensiven tycker ganska tydligt att om månum är borta- att det måste komma in någonting som liksom kan förändra matchbilder, som kan liksom leda offensiven också. Och det ska bli spännande att se vad de väljer för alternativ där och vilka alternativ de kan få tag i framförallt.
0: Ja, det väntar en spännande transfer-sommar. Vi får väl se vilka mer som lämnar. Hanna Bennison till exempel, som vi hade med oss här för en liten stund sen. Det är frågan eh, snarare när hon drar den, om hon drar. För att man hör ju också på henne att hon är inte är helt nöjd med speltiden, att hon inte får spela och eh, att hon också hellre hade sett sig på mittfältet där men att Eidevald då kände att hon kommer göra mer nytta eh, uppe till höger i trion. Så att ja, nej, hon har ju varit tydlig med att hon inte är nöjd med situationen som den är i Rosengård framförallt under landslagssamlingen så var hon ju oerhört tydlig där. Och eh, England känns väl inte långt borta för Bennysson.
1: Det gör väl inte det va? Vi kan väl hålla oss där att det känns som att... Vi hade inte blivit förvånade heller om det skulle bli klart med någonting där inom under sommaren. Sen tror jag att hennes liksom, tankar just nu känns ju som att de är riktade mot OS. Och liksom, jag tror att hon är, kommer att ge 110% under sina matcher i Rosengård för de är jätteviktiga oavsett vart hon hamnar sen. För vilket liksom, ingångsvärde hon har när hon kommer in i den nya klubb som... Vi alla på något sätt väntar som kommer gå till förr eller senare. Men det, Rosengård lär ju kräva en bra slant för det, ska kräva en bra slant för det också. Så att, men det blir intressant att se vilket, vilket steg hon tar och när hon tar det.
0: Ja, och så har vi Gård och Björn då, som vi har pratat om tidigare i podden också som eh, ryktas vara på väg bort. Anvegård ska väl mer eller mindre vara klar för Everton vad det verkar i våra senaste texter där. Men eh, Rosengård har ju också börjat agera då. Loreta Kulashi
1: Ja och det, det känns väl spontant som att eh, en klubb som Rosengård i den med den status de har just nu det är en sån typ av värvning de kan göra med väldigt få andra att eh, försöka då lösa Kulashi redan här på en sommar hon har ett utgående kontrakt i Eskilstuna det känns väl ändå ganska tydligt som att hon tittar på lite andra utmaningar. Hon har gjort väldigt mycket för Eskilstuna. Hon, har...
0: hon sa ju till och med i vår intervju att jag vet i alla fall att nästa år spelar jag inte i Eskilstuna. <laughs> så att vill Eskilstuna har pengar för henne, då släpper man henne i sommar
1: Ja, precis. Så är det ju. Och Då kan man ju tänka sig ett utland såklart också. Men Rosengård det är ett Champions League-lag. Det är också tydliga luckor som kan finnas och ersätta där också. Och sen är det en spelare som... Alltså om inte den mest tekniska en av de mest tekniska i serien och har en enorm högsta nivå och jag tror att det också är bra för henne lite likt Olivia Skog nu som har gjort den flytten att få ett ännu steg uppåt på liksom, i hierarkin av klubbar som kan göra att hon lyfter till nästa nivå också. Så det ska också bli intressant att se vad hon hittar på och vad som händer där under sommaren.
0: Ja, vi var ju, gjorde lite trickshot-utmaningar inför den här säsongen. Hon var ganska bra på dem. Eh, man kan säga att hon eh, slaktade de utmaningarna och var själv lite irriterad när eh, hon tyckte att det gick lite sämre på en av eh, utmaningarna. Men eh, ja, nej, hon var bäst på den också. Så att, Tekniken den finns absolut hos eh, Loretta och Det ska bli... Ja, intressant att se om hon landar i Rosengård och om hon då kan få samma boost som en sån som Olivia Skog av den typen av flytt.
1: Hon fick ju en straffrevanch här i igår också, ja. ska väl sägas.
0: har ju faktiskt klättrat i tabellen nu. Nu var ju de, Det var ju så här att det, det kändes som att de var indragna i bottenstriden. I den här serien kan det gå fort. Nu de två raka segrar uppe på 13 poäng. Lika många poäng som Linköping. Linköping visserligen just nu då en match mindre spelad. Eh, samma sak Vittsjö som li är, ligger en poäng bakom, men man är uppe med de där lagen som man pratade, att de skulle ligga runt i tabellen man är inte med i den där bottenstriden längre, det går verkligen fort att åka hiss i den här tabellen
1: jag går fort i hockey som man brukar säga Aj, ja. eh, så nej men såklart en, de har gjort bättre match i Eskilstuna där de gjorde igår, det ska, det ska vi alla veta, men för dem är det viktigt att börja ta poängen såklart och att då Såklart den här segern mot Linköping det var ju pratat om hur viktig den var här man möter ett AIK som är stukat, det var inte som att de, ja, de hade tillbaka Hanna Davison i försvaret men skadeproblemen oh,
0: Maja mål en liten stund
1: en liten stund ja precis och sen fick hon bryta ska väl inte vara något jätteallvarligt med henne som jag har förstått i alla fall så det är ju väldigt skönt att höra men sen måste man jag vet att jag lyfte henne även förra veckan efter att ha släppt in tio mål och ändå stått för flertal räddningar men Serina Backmark som återigen kommer in och faktiskt då fram till slutminuterna håller nollan i sitt inåt För 1-0-målet kom ju innan. Det var Maja som släppte in det. Sen kom Backmark in. Räddar en straff från Loretta Kulashi. Och sen blir det straff igen på slutet. Och Backmark är ju så nära att rädda även den andra straffen. Men via benet då in i burgaven. Så det vart ju ett insläppmål. Men jag är faktiskt väldigt imponerad av psyket hos den här målvakten. Som kommer in och gör faktiskt så pass bra insatser som hon gör. I ett sånt tufft läge som AIK är i. Det är all heder till det.
0: Ja, hon verkar ha ett jäkla pannbenbackmärkt. Ja, verkligen. <laughs> det får man ge eh, otroligt härligt att se. Men om man då tittar här. Nere i botten av tabellen. Så om det går att åka i uppåt. Så kan man ju också då rasa lite neråt AIK. Nya just nu. På nio poäng. Djurgården ligger där bakom. Kan faktiskt kliva om AIK. Om man skulle vinna. Genom att eh, borta mot Vittsjö. Seriens två naturgräslag möts ju idag. Det pratar vi alldeles för lite om hur mycket konstgräs det är i den här serien. Men idag möts de två naturgräslagen i Vittsjö. Där nere har vi ju också då Piteå och Växjö. Växjö som åkte på stryk mot Hammarby 2-1. Gjorde då faktiskt ändå mål. Nu är det väl bara två mål till de får göra om Kristoffer Bergströms spaning ska hålla i sig. Ja, han kanske hålla i hatten på sin ledighet, Mr. Bergström.
1: Fast han skulle väl vara liksom helt onåbar och han skulle inte ju stå det. till svars för något av det han har sagt.
0: Absolut. Vi kommer tvinga honom att stå till svars om det, det krävs. Det löser vi om vi så ska åka. Vi har
1: hans telefonnummer. Ja,
0: vi åker och röker ut honom i Gustavsberg om inte annat. Ja. Men där nere så har vi också Pitio som åkte på stor stryk mot Kristianstad. Ta ledningen med 1-0 i samma minut.
1: <laughs> Nej, det är helt sjukt egentligen.
0: Kriterar alltså Kristianstad. Det är inte fel på livescore. Det sker i samma minut.
1: 9:03 och 9:56 56 mm. va? Då ja, slår målen till där då. 1-0 och 1:1 1 1 och sen där man tänkte att ja, men hade gick upp sen då och vände den här matchen till 2 till 3 och man kände att ja, de håller på att få en rutinseger som är väldigt viktig för dem sexet 1 vart kom det jag ifrån? Du tappade
0: hakan i tv-studion när vi slängde upp resultatet i Jag, jag sett hade dig. sett
1: att det blev 3-1 att Alice Nilsson blev tvåmålsskytt och sen bara kommer 6-1 upp på tavlan och bara, vänta vad Det är ju Kristianstad, de gör väl inga mål? Eller de gör väl inte den här typen av matcher? Men Just det, oj vad viktigt det var för dem att få en sån islossning. För att det har ju varit liksom hack i maskineriet för Kristianstad offensiv. Det, är ju, det har ju alla sett och de har varit medvetna om själva och varit tydliga med själva också. Jag har haft svårt det här med hur man ska lösa när andra får positionen bredvid Jonsdotter. De har haft svårt att liksom få det här flytet i offensiven som de ändå visat det så pass ofta förra säsongen. Här är det ju en fullkomlig överkörning till slut. Och så är det så vackert också att Jon Stotti den sista som gör mål att hon fick också slå till till slut. Det liksom. måste ha varit så här frustrerande när det står 5-1 om hon inte har gjort målen. Jätteviktigt för Kristianstad och såklart blytungt för Piteå samtidigt. Eh, som sagt hiss upp och ner i den här tabellen. Piteå har ju varit där nere men nu börjar de ju snart liksom cementera sig utan att ha möjlighet att trycka sig upp på någon knapp där från den här hissen för att eh, Växjö, ja, de är fortfarande en bit bort i och med att de fortfarande inte kan göra mål. I alla fall inte så många nog för att få poäng. Det är många hedersamma poängtapp på Växjöskonto fortfarande. Tycker de har ett nytt hedersamt poängtapp mot Hammarby här också. Vi kommer väl in lite mer kanske på den sen. Eh, men det, du, du kan bara förlora en viss gräns av matcher innan Växjö också vaknar. För det, Växjö har inte tagit sina sista poäng i den här serien. De kommer sett till vad, hur de spelar och det är grundspelarna så klart de kommer börja ta poäng förr eller senare. Det känns självklart de kommer inte gå hela serien utan att vinna en match. De kommer vinna matcher förr eller senare. Och då gäller det för Piteå och AIK att börja hitta tillbaka till sig själva för att det går snabbt. Det vet vi. det kan gå väldigt snabbt. Och du vill verkligen undvika den där jummoplatsen förklarliga skäl så att Både Pitio och AIK som jag också vill lägga till i den där liksom, riskzonen för att flyga ner ganska fort i den här tabellen måste ju börja få ordning på saker och ting.
0: Ja och för Växjös del, vi var ju båda på plats och såg matchen mellan Hammarby och Växjö i torsdags. Den spelades ju innan midsommarhelgen och där ser man ju då att Växjö har hittat rätt i perioder, gör en del saker bra, framförallt saknar det offensiva hotet framåt, har inte lyckats få igång Signe Holt Andersen, kommer ju att ge sig ut och värva, det är tydligt man mm. har ingen bredd i truppen nu blir det ju väldigt intressant mot Eskilstuna för Växjö för det är en match där man nog borde ta poäng på hemmaplan mot ett Eskilstuna som inte, även om de nu har åkt upp i tabellen inte har varit så övertygande men, då har man både Emilie Henriksen och Tjernon bort i försvaret halva försvaret är alltså borta.
1: Vad har de fem backar i truppen va? –Ja, har något sånt. <laughs> det är inte
0: det är bra men eh, hon kommer få i svettigt om hon ska sätta alla på egen hand.
1: <laughs> ja precis och en styrka har varit att det här samarbetet med Völler– har ju funkat så otroligt bra för dem för det är ju en aspekt Väcka verkligen har lyckats pricka rätt på redan från start här det är ju försvaret. Och eh, utan dem ja ingen kul uppgift, inget kul läge att få dem skada, man är ju hellre liksom sett för Växjöas del att de skulle vara borta till ett toppmatch mot liksom Rosengård eller Häcken där man ändå typ kommer förlora, nu har ju de varit nära att ta poäng mot både Häcken och Rosengård lite sjukt nog ändå i den här säsongen för Växjö är ett lag, de, de har inte fallerat och kollapsat på sätt som AIK och Piteå har gjort det har ju inte Växjö gjort, men problemet är att de har inte heller glimrat till på det här sättet som AIK och Piteå har gjort och det är det som gör att Växjö ligger där de ligger. Det ska tillåt bragdartat skulle jag säga för att lyckas få första segern här utan de försvarskuggarna här mot Eskilstuna.
0: Ja för tittar man på liksom insläppta mål så är det bara, eller bara, eh, hälften av lagen har släppt in fär färre mål än vad Växjö gjort. Växjö har släppt in 13 så här långt så skulle alltså ligga 7 i tabellen om man bara räknade insläppta mål. Nu gör man ju inte det utan man måste göra målen också. Så att, eh, de, har gjort, tog... de
1: har gjort minst mål av alla det, kan eh,
0: det, det är tydligt tre mål hittills av Växjö närmast eh, där ser man ju där sitter tabellen ganska fint den är ganska ordnad eh, efter där är Djurgården och Pitio som då ligger närmast med sina precis som eh, poängen så har de gjort sju mål var de har sju poäng Växjö har gjort tre mål har tre
1: poäng det där brukar ju vara en sån här indikator på att om du tar en poäng per match att, du liksom, att då brukar man oftast kunna lösa ett kontrakt det funkar i alla fall på, på liksom serier med fler lag när du har liksom 38 matcher att om du tar 38 poäng så brukar det kunna lösa sig inte alltid det löser sig men du brukar kunna liksom klara dig på det Räcker 22 poäng i år?
0: Mm, det tror jag nog
1: Det borde det göra va?
0: Ja absolut med tanke på att Växjö efter tio matcher har spelat in tre poäng
1: Ja, ah, just det Ja den lilla detaljen. I, den
0: lilla detaljen. Vi har en match kvar innan serien vänder. Det är ju så att serien faktiskt hinner vända innan eh, OS-uppehållet också. Man kanske hade kunnat tycka att man hade låtit första halvan vara innan och sen lägga andra halvan efter OS-uppehållet. Ja, jag vet att det blir lite sent. Men eh, det hade kanske ändå känts lite mer logiskt. Nu får ju Växjö en eh, käftsmäll precis innan eh, os -uppehållet. förmodligen. Man ställs mot tuffast möjliga motstånd i
1: form av Rosengård. Men det är inte det ganska bra läge att få Rosengård.
0: Tror du inte de hellre hade haft dem efter ett OS när oh, i för spelarna för sig, kommer I och för, för, för
1: sig, det är sant. Jag tänkte mer snarare det här att du har spelare som blickar mot ett OS och ja. kanske har tankarna på ett OS. Men där finns ju liksom för- och nackdelar på båda sidor. Oavsett är det ju bra att möta Rosen går i samband med ett OS, oavsett vilken sida av ett OS det ligger på. Men jag håller väl, då har vi helt rätt i det, att det är väl bättre att få dem direkt efter när alla kommer tillbaka. Förhoppningsvis då med lite medaljhyra också.
0: Ja, det vill vi ha. Mm. Det var fint efter OS i Rio, det känner jag. Så det tar vi gärna. Um... Jo, ja, men vi måste ju också nämna då, eh, Hammarby, vi måste nämna Emilia Larsson, och vi måste nämna hennes klack. Äh, jag tog bara med bollen, säger hon själv. Mm. Alltså,
1: ja, det, den Tack såg, Emilia för den analysen. Den såg väldigt medveten ut om vi säger så. Eh,
0: det var så otroligt läckert.
1: Otroligt häftig match av henne också. Och det liksom, det, jag funderar på om det finns någon spelare som liksom, så tydligt och liksom upp Visar klubbhjärta som Emilia Larsson gör Men liksom inte bara på att hon har Just idag jag är stark att på armen Sen liksom hon var 17, Men också liksom känslor. för sen är det någonting med Hammarby Jag tyckte de gjorde helt rätt att lägga den här matchen på en torsdag Alltså innan midsommarhelgen Du lyckas pricka den första Spellediga dagen på fotbollsem som pågår Folk vill se fotboll Kommer dit och det var fantastiskt tryck På kanalplan Jag tycker att fler lag kanske skulle passat på Att lägga matcher den dagen också för det var ganska smarta att lägga det på precis innan folk ska iväg på sina midsommarfiranden och så vidare så där tror jag man beprickade rätt rent liksom PR-mässigt för det var ju otroligt fin stämning på, på kanalplan och så fina mål dessutom det är, det är inte bara klacken som är vackert i Emilia Larssons mål och dundrar Nej. från distansen men det var väl bara tur som var med skottet att det var kul att den satt typ uh, Matilda Winberg Hon
0: breder inte ut orden Emilia Larsson det gör hon inte
1: Äh, men hon talar ju på plan istället, eller ja. den känslan en känsla man får. Matilda Winberg är väl samma sak där också. Hon minnes ju knappt hur hon hade lyckats sätta det där. Halvvolly avslutet med vänsterfoten som bara borrade sig in i ena hörnet. Och som Växjö själva sa, det var väl Elin Nilsson som sa det, att Det var bara två turmål, liksom. eller ja, någon av dem sa det i alla fall.
0: Jonsson Har, tror jag det var. Jonsson Har
1: så att det var två. Nilsson konstaterar väl också. Att, Och där men...
0: kan man ju se skillnaden också då. Hade Växjö fått de här lägena, dratt iväg de här skotten... I det läget man är nej. Ja, men då hade de förmodligen eh, hamnat någonstans borta vid Globen eller liknande. Eh, Bra
1: kraft det behövs för då att ja, dra valen absolut. till Globen.
0: Ja, men eh, Amanda Jonsson har, har ett <laughs> kraftskott. Hon kanske skulle kunna dundra över den din. Men då när Hammarby drar iväg de här skotten. Ja, men då ja. sitter de precis där de ska
1: Precis. Och sen tycker jag man ska prata mer om Matilda Wimberg också för uh, den inställningen hon har, eller det Hon sa innan de skulle ta det skottet att hon bara kände att nu måste vi göra någonting. Hon var ju frustrerad över hur det såg ut. Hon frustrerade över hur rätt ett kom till och visa vinnarskalleber. Nu måste jag leda trupperna. Det tänker tonåringen på mittfältet. liksom att nu ska jag leda det här och sen drar till med det där målet. Det finns vinnarskallar också och det finns liksom talang. Jag tycker att vi har sagt det förut men det är absolut läge att prata om Hammarby som en klart kompatibel kandidat till en Champions League plats i år.
0: Ja, en poäng bakom Kristianstad. Ja. För tio spelade matcher.
1: Så att de, de kommer vara med och slåss där om de inte får någon rejäl dipp från ingenstans här. Det kan absolut komma. Och de har ju fortfarande en och den ömjukheten att vi är nykomlingar. Vi har inte någon resultatmålsättning. Men samtidigt så tabellen såklart de har sett den. De ja, det... här och tittar på Champions League-platser, det är ett lag som har en otrolig mävind just nu. Jag tror att de kommer fortsätta vara med och slåss där. Jag vågar nästan sticka ut takarna och säga att de kommer vara med in i det sista och slåss. Sen om de tar tredje platsen eller om Kristianstad gör det, det är en annan sak. Men jag tror att de kommer vara med och utmana om den i alla fall redan den här säsongen.
0: Ja, det blir spännande att se vad som händer och sker. Är det något annat speciellt du har tänkt dig att vi inte får glömma att prata om under denna timme? Så nu måste vi snart lämna över poddstudion också.
1: Ja, det måste vi göra. Det
0: är ju så här i EM-tider. Det går varmt i poddstudion. Så man kan sitta och prata riktigt hur länge man vill.
1: Jag måste väl inta ta en kopp kaffe <laughs> innan jag ska göra nästa podd i den här studion också. Så går det. Man jobbar med olika typer av fotboll så att säga. Men nej, det tycker jag inte. Men att Djurgården har ju svår match här mot Vittsjö ska bli spännande att se hur deras ny påfunna 532 kommer funka däremot ett väldigt skickligt Vittsjö som vi pratar ganska lite om men som gör bra matcher här och, var liksom och tar sina poäng lite i skymundan ska vi inte heller räkna bort dem i en Champions League-kamp om de verkligen får ordning på grejerna det finns ju ändå väldigt mycket kvaliteter i laget
0: Ja, det blir intressant att se den matchen nu har jag sagt intressant otroligt många gånger Ja, med, ja, också, med. Så att...
1: det blir något avsnittsnamnet intressant
0: Ja det känner man ju att det är absolut det man hade klickat på för att själv upptäcka en ny podd, något som är intressant. Vi får vässa till oss, eh, kanske vara lite rappare nästa vecka, vi får se. Jag hoppas att du som lyssnar i alla fall är nöjd med den här nästan timmen ändå som vi har suttit och babblat om Damansvenskan den här veckan. Så laddar vi batterierna, vi tittar på när en OS-trupp tas ut imorgon. Och sen så ser vi fram emot mer matcher och hörs igen i den här kanalen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.